0: Привет, это Юра нас репостит, подкаст о том, как создать собственные медиа и растить аудиторию в Телеграм. Меня зовут Марина, я занимаюсь пиаром, продвижением брендов в соцсетях и веду собственный канал «Юра, не волнуйся». Ко мне в гости приходят коллеги и рассказывают, как им удалось стать авторами, которых читают, репостят и обсуждают в чатиках. Если вы задумываетесь о блоге, но боитесь, что он будет никому не нужен, устали от непонятных алгоритмов и абьюзов запрещенной сети, не понимаете, как ворваться в инфополе без плетен, ботов и рилсов, Слушайте Юру и ловите инсайты от профессионалов. Друзья, сегодня у меня в гостях человек, благодаря которому вы все точно знаете, что самые дешевые авиабилеты есть на авиаселс. Гений ситуативок, генератор мемных твитов, парень, который, кажется, продал душу богу креатива, Роман Бордунов. Ром, привет.
1: Привет. Спасибо за столь лестное интро. Спасибо, спасибо.
0: Наверняка после увольнения у тебя стало побольше свободного времени, но все равно тебе большое спасибо, что ты нашел полчасика и заглянул в мой подкаст. Нас слушают не только коллеги-админы, но и начинающие авторы. И вот именно им, мне кажется, инсайты от профи пойдут на пользу. Ты, наверное, уже устал от разговоров о бывшей работе, но шутка в том, что тебя знает индустрия, а обывателям, возможно, твое имя ничего не скажет. Зато того самого СМ-щика авиасейлс помнят все. Расскажи, чем именно ты занимался на этой должности.
1: Я думаю, что и все-таки вне индустрии меня могут знать. но хочется в это Потому что я успел где-то шороху навести, помимо да, маркетинга и всей вот этой индустрии. Да, возможно, чувак, который работает на лесоповале где-нибудь в Бурятии, ну, наверное, про меня не знает. Так вот, а чем занимался в Aviasales? Смотри, пять лет я там занимался именно соцсетями. Долгое время я их вел своими только руками не буду скрывать, что первые там года полтора, ну, может быть, год. Просто публиковал ссылки из бога занимался вот такой очень простой работой, да, то есть э, мне кидали ссылки, я поделаю прикольные подводки. Далее ко мне как-то начало приходить сознание того, что если я сам как бы не захочу, то работа моя интереснее не станет. Поэтому уже начал я подключаться как-то и к общим э, штурмам и сам э, добавлять какого-то креатива в соцсети. Я подумал, ну раз мне дают какую полную свободу, меня никто не контролирует. Почему бы, то есть, этим не воспользоваться? но ну, это то, как я вспоминаю. Ну, а последние полтора года я был там лидом. То есть, у меня в менеджерстве были сначала пять, потом четыре человека. И, соответственно, я как-то контролировал процессы.
0: Ну, о том, что ты уходишь, написали, мне кажется, вообще все ресурсы про маркетинг, пиар и путешествия даже. Ты сам рад такому интересу к своей персоне?
1: Нет, это безусловно лестно. Это безусловно лестно. Значит, пять лет эти прошли Не зря. Значит, что какое-то место в индустрии скажем так, я занял. И приятно, что то, что я делал, отозвалось многим людям. И пока я работал, появился такой, назовем, вот бенчмарк. Приходят заказчики, порой клиенты. Я общался просто с коллегами по цеху, которые говорят, ну, знаете, мы хотим вот SMM, мы хотим как авиасейлс, правда, мы хотим чуть помягче, ну и вообще как бы давайте вот, давайте без вот этого всего. Ну, как авиасейлс мы хотим.
0: Многие переживали за то, что теперь как авиасейлс без тебя не будет как какой я Ну, понятное дело, что команда и все, то есть это же никуда не ушло, ты просто один из цепи, но все равно же с тобой будет ассоциироваться. Как э, там без тебя?
1: На самом деле все будет отлично, потому что там остаются два замечательных менеджера. Ну, они работали со мной полтора года. То есть э, куча текстов, ну, практически все Несмотря на то, что многие из них были как-то где-то под под моей редактурой, выходили уже из их рук. И да, я продолжал что-то накидывать в Твиттер, например. да, Какие-то подкидывал идеи для текстов. Помогал где-то что-то докрутить. Сейчас, когда я захожу в Твиттер авиаселс И вижу э, твиты, которые написаны человеком, который, собственно, и до этого уже полгода что-то писал. И ему пишут, ну, Авиаселс, конечно, уже не тот. Вообще не тот, что раньше, да? При том, что на самом деле типа ничего не поменялось. И это же история вечная, на самом деле. То есть, когда уходил до меня, да, тоже предыдущий, тот самый саммечековец из Колодин. Все тоже писали, что ой, все как изменилось, а вообще больше никто не шутит, там я не знаю, пропусирает и так далее, да. Вот какие-то вы стали вообще там беззубые, да. Те люди отвалились, вместо них пришли там десятки тысяч новых, ну что сказать.
0: Окей, okay. а, скажи вопрос такой простой и сложный одновременно. Куда ты теперь?
1: Смотри, изначально написал, что да, вот моя личка открыта для предложения, мне хочется взять хотя бы два дня отдохнуть, но совершенно не получилось, потому что, ну, начиная там с прошлой субботы и заканчивая сегодняшним днем и завтрашним, ну, было звонков, наверное, ну, если не соврать, сорок. И еще 35 где-то висит просто как висящий, где я сказал, что я вернусь типа, через две недели. Куда я ухожу, собственно? Есть два если не три вектора развития. Первое, основное, это, конечно, прокачка себя как именно маркетолога. Хочется погрузиться в такой вот прям глубокий маркетинг, сделать себя более подходящим на какие-то руководящие позиции, Это первое. Второй вектор развития – это векторы именно креативные. Короче, я сейчас заговорился. На самом деле мне хочется сейчас найти какую-то золотую середину, потому что чем больше я общаюсь с российскими работодателями, тем больше я понимаю, что я готов с ними работать вот скорее по проектным каким-то историям, потому что хочется менять векторы, не хочется там уставать от какой-то там одной тематики и, ну, иметь много как-то задач под рукой.
0: Слушай, а какие были самые интересные предложения или какие-то крупные, или какие-то самые необычные предложения из вот этих 40 звонков?
1: Я думаю, что до необычных я пока еще не добрался. У меня должен был быть звонок со строительной покажется, компанией, которая, знаешь, название там вот такое вот. Ну, ну буквально как, знаешь, как типа как грузовичков. То есть меня зовут в, в совершенно как бы, разные типа сферы там Образовательные, строительные, застройщики зовут. Очень много предложений, которые связаны с легальным там ставками, спортом и так далее. Ну, не буду скрывать, да, что, наверное, уже из всех отделов типа Яндекса мне написали.
0: Я думала, тебе будут писать эм, всякие, там как Аня Цитова говорит: секс-товары, Таро. Вот это. То есть там, где вообще нет границ, и типа ты там разойдешься и будет вообще супер круто. То есть, мне кажется, это прям какой-то, не знаю, извини, может, я не права, твой вайп. Давай теперь поговорим уже наконец про твой телеграм-канал. Ты поработал со всеми соцсетями, но развивать личный бренд ты решил именно в телеге. А, кстати, друзья, рекомендую вам подписаться на Рома, на канале Бордунов про маркетинг и жизнь, профессиональные разборы, рекламных кампаний, обзоры форматов и креативов, конечно же, мемчики и сам Ром в кружочках. Ссылка, как всегда, будет в описании к выпуску. Так вот, почему развиваться как эксперт ты решил именно здесь? Чем мессенджер круче других остальных? площадок.
1: Ну смотри, на самом деле у меня телеграм-канал уже как несколько лет существует. Тут вот какая история. Я же с 2012 года вел твиттер, причем ну довольно успешно. Потом у меня произошел какой-то некоторый внутренний перелом. Я ушел оттуда на год просто потому, что ну, там люди начали с ума сходить. И самое главное, что ты генерируешь контент, чужой контент отравляет твою психику, и ты ничего абсолютно то есть, этого не получаешь. Твиттер в свое время помог мне, конечно, и собственно и привлечь аудиторию в каналы. Да, и когда у меня там в 2018 году книга выходила, твиттер мне в этом помог. Но сейчас я в нем не вижу перспективы, и я из него как будто вырос. И это ощущается по фидбэку аудитории потому что там все еще висит 17 тысяч подписчиков но вовлеченность там у меня довольно низкая потому что я уже не могу ну, не знаю шутить какой-то бы местная аудитория там уж как бы свои новые местные как бы там какие-то звездочки да, которые вот меняются там каждым днем поэтому мне больше как бы интересно ходить в телегу ну и в телеке банально ну, больше денег. Поэтому мне кажется, это совершенно логичным шагом. У меня были мысли насчет того, а стоит ли разделять, например, канал, там, не знаю, как бы на две части, которые будут один исключительно, там, типа, про маркетинг, второй как, про какую-то мою жизнь. И я пришел к логичному решению, что ну, люди за мной следят, там, не знаю, читают где-то. Не потому, что там я маркетолог, или потому что я там не знаю, может быть, когда-то что-то написал или, или делал в Твиттере, а потому что вот есть я, ну, типа, просто ну, Ром Бордунов вот такой типа прикольный чувак. Поэтому, ну, я в своем канале, как бы, конечно, стараюсь держать рамки разумного. И сейчас буду, конечно, больше писать про какие-то сферы, там, типа, бизнесовые. Но тем не менее, я решил не разделять, потому что есть люди, которым просто интересна моя жизнь, есть люди, которым интересно попутно читать какую-то мою экспертизу скажем так.
0: Кстати, у меня в гостях в прошлом выпуске был Андрей Фрольченков с аналогичным карьерным поворотом. То есть мастодонты маркетинга уходят в Телеграм. Это тенденция, получается?
1: Ну, смотри. Во-первых, все, у кого чулька есть, все уже давно туда перешли. Тем более с блокировками соцсетей как-то в России. Там, в принципе, как в Телеграме реклама была достаточно дорогая, и особенно типа в личных блоках. Потом туда повалили звезды из Инстаграма, когда Инстаграм заблокировали. Собственно, непонятно зачем, потому что это совершенно неподходящая для них аудитория. Но я подписан на Телеграм Кати Лель, которая сошла с ума, и мне это очень нравится. И там пожелание доброго утра очень часто появляются. Подписывайтесь на Телеграм-канал Кати Лель. Там очень много интересного, увлекательного контента. Короче, это деньги, это быстрый доступ э, к аудитории, отсутствие идиотских каких-то алгоритмов, да. Там, не знаю, начальство в виде Илона Маска, который там сегодня придумывает одно, завтра придумывает другое. Короче, плюсов э, куда больше, чем минусов. Поэтому у меня сейчас э, две основные площадки. Это э, Телеграм и Инстаграм. Ну, и LinkedIn для тех, кто, собственно, прямо из профессиональной типа сферы. Вот сейчас я еще там пытаюсь что-то делать.
0: Ну, хорошо. А что насчет денег? Свобода самовыражения, которые дает Телеграм. Это, конечно, все очень хорошо, но зарабатывать тоже все хотят. Как ты думаешь, сможет ли канал приносить столько, чтобы хватало на комфортную жизнь? Ну, и, конечно же, на дешевые билеты.
1: Ну, смотря кто как для себя определяет границы вот этой комфортной жизни. Сколько там, я не знаю, сотен тысяч рублей для этого нужно. Ну, правда, с еридами, конечно, сложно стало. Наверное, я, может быть, сейчас звучу как максимально типа, необразованный человек, но я слушал подкаст Качука об этом, вот там один из немногих уважаемых мной людей в индустрии, где он говорит, что, собственно, авторы законопроекта сами ничего толком как бы, в этом не понимают, и конкретика, как бы, если и будет, то будет позже.
0: Ну, угу. они сказали, да, первого прецедента.
1: Да, 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 да. Но я при этом хочу заметить, да, что этого место пусто не бывает. Тут же, конечно же, появились эксперты, консультанты, настройщики всех вот этих вот штук. Да, типа, мы все сделаем за вас. Вот.
0: <смех> Хорошо. А что нужно делать админу, чтобы Telegram начал приносить стабильный доход?
1: Хороший вопрос, изучением которого я сейчас как бы, продолжаю заниматься на своем опыте, на своем опыте. У меня вообще экспертиза, которую сложно перенести на каждого, да. Я не могу каждому сказать: типа: Ну, знаете, заработайте свою как бы, репутацию там шутками в интернете, вытяните счастливый билет, а потом со своих площадок, да, гоните, как бы, траф- трафик в Telegram. А что, собственно, должен делать автор? Ну, как мне кажется, <смех> <смех>, что делать, э, точно определить свою ЦА, для которой он пишет. Далее я бы, наверное, посоветовал... Ну, блин, любая площадка, да, любая раскрутка, ну, если не брать мой случай, требует э, вложения каких-то средств. Поэтому, безусловно, взять пару консультаций у, собственно, экспертов по продвижению в Телеграм было бы не лишним. да. А далее существуют уже какие-то, собственно, автоматизированные базы. Не знаю, там телега-ин, Тегац и так далее, куда, собственно, тоже можно выложить денег там, и начать раскрутку. Насколько эффективны эти сервисы, я не знаю. Вот. На телега-ин я зарегался просто, чтобы там автоматизированные какие-то заявки на рекламу прилетали и все. То есть сам я в это деньги вкладывать вообще не хочу. Я не то я не собираюсь тратить деньги на рекламу. Пускай, пускай это происходит гармонично. Вот так вот. каким то другими путями. Я пока не планирую вкладываться в Телеграм, потому что ну, он достаточно мне приносит. Я вкладываюсь сейчас в другое. Я вкладываюсь в консультации. людьми. Я писал об этом тоже, что ну, чужие знания, чужой опыт э, должны быть как-то оплачены и компенсированы.
0: Я тоже по поводу консультаций хочу добавить. Мне много раз предлагали какие-то продюсеры, давайте сделаем курс, вы заработаете миллионы и прочее. И я понимаю, что все-таки консультация — это намного полезнее, намного круче. На курсе ты просто один ученик из многих, когда никто на тебя не обратит внимания в плане и какой-то индивидуальной работы. А на консультации человек действительно расскажет тебе все с точки зрения твоих вопросов. То есть, когда ко мне приходят на консультацию, ну, я даю какой-то бриф, и этот бриф не одинаковый для всех. То есть, да, там я могла бы всем одинаковый, но я сначала смотрю их канал, то есть смотрю, какие вопросы у меня возникнут к ним на консультации, то есть в какую точку надо бить лучше, да, там и больше. Это уже начинается индивидуальная работа, я уже обращаю на них внимание. Дальше на консультации мы разбираем именно шаги, которые они хотели бы от меня слышать. И они приходят ко мне, и я им один вопрос одинаково задаю всем. Что вы знаете про продвижение в Телеграм? То есть что такое закупка рекламы, что здесь есть платная реклама типа Таргета? Что вы знаете, какие каналы вы здесь читаете? То есть чтобы ко мне приходил человек с определенным уровнем знаний, потому что приходится с нулевым каналом и приходит уже с большим каналом, с которым просто не знают, что делать. И получается, что мне нужно каждому подобрать какой-то ключик. Но ну, естественно, это стоит денег других. То есть на курсе я бы этого всего бы не делала, и это стоило бы там 10 990, да? А когда ты уже в три раза больше действий совершил и дал там полтора часа индивидуальной работы и плюс еще до этого, это совсем другие деньги, И мне кажется, что консультация – это верный путь. Ты в любом случае эти деньги потратишь на, так скажем, набивание шишек. Потыкаешься, купишь не там рекламу, не то напишешь, и все, погнали. Да,
1: безусловно. То есть,
0: вот они эти же деньги получаются. А здесь в Телеграм просто нет времени на это. Он так быстро развивается, что просто тупо нет времени на набивание шишек. Ну, к сожалению, если вы уже поверили
1: в этот Телеграм. Да-да-да, я с тобой согласен абсолютно. Ну, кстати, надо, ты знаешь, я периодически думаю о том, что, конечно, вот... Консультации, которые касаются СММ, они похожи на сессии с психологом, потому что, например, на этапе брифинга, там дебрифинга, дальнейшее общение, клиент порой сам находит ответ на свои вопросы. То есть, просто главное, вопросы правильно задать. А если я правильно понимаю, ты консультируешь вот именно по только Телеграму, да?
0: Да, но я раньше в Инстаграм много работала. Я тоже перегорела, я тоже туда ушла, и это тоже произошло в этом году. Вот, а сейчас только в Телеграм. Ну, я тоже была СММ очень долго, ну, по сколько там, семь лет. Я вела разные бренды в Инстаграм. И сейчас, на самом деле, ужасно устала от этих алгоритмов. Постоянно какие-то нужно танцы с бубнами, нужно снять контент. Этот контент должен быть дорогущим, чтобы он выстрелил. А если он не выстрелит, то тебя сожрет заказчик. Ну, короче, это так надоело. И все-таки здесь гораздо лучше фидбэк. И да, я даю консультации, чтобы ко мне люди приходят и говорят, вот у меня есть идея или у меня есть канал. И что нужно делать? И прям мы разбираем шаги, которые приводят к тому, что люди садятся и уже не тратят это время на изучение вопроса.
1: Слушай, смотри, а тогда у меня к тебе вопрос ты видела мой телеграм канал вот тогда чтобы это не было консультации один вопрос который требует одного короткого ответа какой контент там не нужен что оттуда убираем
0: я бы убрала кружочки честно Хотя бы не так часто. Мы, люди, пришедшие из Инстаграма, мы уже такие, типа, визуальная часть, все такое, ну, то есть, глаз уже должен быть таким, типа, все прилично. Вот, и кружочки, и вообще, когда визуальный салат на канале, и кружочки, и репосты, и какие-то фотки, картинки с текстом, тексты без картинок, и, в общем, это визуальный салат, который немножечко добавляет хаоса на канале. А что значит для подписчиков хаоса? Это значит, что сам автор канала не понимает, что он несет в массы. То есть если я знаю, что мой контент выверен, он там, ну, типа аккуратные тексты, это значит, что я готовлю контент сюда, а не просто его выпуливаю. Ну, типа, знаешь, многие каналы крупные, они уже настолько здесь оборзели, что они не напрягаются за свой контент. Они знают, что, ну, типа, и так сожрут, и так схавают, короче, и так все репостится. Можно писать про погоду, про включение отопления в Москве. И, короче, а вот вам какая-то тут рубрика, там, типа... Ну, в общем, бредовая. И это немножечко людей ну, подбешивает.
1: Спасибо, спасибо. в общем, не два слова получилось, но тем не менее. Но мы в расчете. Друзья, обращайтесь тогда к Марине за консультациями по телеге. Я уже что-то ценное узнал. Все, никаких кружочков. Это я понял.
0: Нет, ты знаешь, чего? Кружочки – это окей, но типа чистить потом их тоже окей.
1: Я понял. Угу.
0: Скажи, что тебе нравится и не нравится, чего, может, не хватает в Телеграм сейчас? Может быть, что-то лишнее они добавили, и тебя это не совсем радует?
1: Чего там явно не хватает? Во-первых, хорошо, что добавили историю с созданием папок. Stories, stories и бусты. Мне кажется, там недоработан функционал. Короче, это, что называется, такой очень сильный прогрев Гоев. То есть это нужно купить премиум админу канала, нужно купить премиум там, собственно, голосующему. И самое главное, что в последний... Я вот не знаю, кстати, как сейчас там происходит. Я просто почти все в архив убрал. Там же первые несколько дней, да, то есть каналы там на коленях выпрашивали, чтобы, собственно, их бустанули. Ну, выглядело довольно как бы унизительно, да, и отталкивающе. Но при этом очень классные кейсы там, по-моему, у кого, у москвача или у кого, которые создали отдельные, кажется, чаты или каналы, где аудитория голосовала за них. А потом они в сторис начали продавать рекламу там, отдельных брендов за 850 тысяч рублей, или кажется, вроде того. Я думаю, что в первую очередь админы сейчас как бы не очень понимают, что в сторис публиковать. Тебе дается 1-2 сторис в день. А какой прайс там на это выставляете? Опять же, да, вот Кучука читал, что там, количество просмотров на сторис вообще никак типа не соразмерно с количеством просмотров на постах то есть это ну по хорошему цену наверное нужно опять же сильно уменьшать но опять же да чем вот хороши истории в Инсте? а потому что они не попадают под алгоритм когда ты там пост выкладываешь сегодня, а люди увидят его послезавтра. Соответственно, поэтому как бы, и формат как бы, сильно приоритетнее. Со сторис в телеге я пока как бы, еще не разобрался. Из того, что там не хватает... Блин, ты знаешь, мне кажется, что я вот пока мне ничего в голову не приходит, вообще абсолютно там, идеальный мессенджер. Я с
0: тобой согласна, что он классный. В финале каждого выпуска мы проходимся по какой-то общей практической теме для новичков, так скажем. Твои супер прокачанные скиллы – это ситуативки и нативная реклама. Давай их разберем. Значит, на мой взгляд, быть в повестке – это далеко не для всех. Ну, с другой стороны, ты на примере бренд-медиа показал, что заигрывать с инфоповодом может даже агрегатор авиабилетов. Ну, то есть, как бы, где истина, Кому стоит пробовать, а кому не надо.
1: Ситуативный маркетинг – это не панацея. Ну, как бы вот, скажем так, эта ниша перегрета. Можно сказать в каком-то смысле, что все, авиаселос там ее заняли, да, у них получается делать это искренне, без согласований. А у других, как бы, есть еще друго- масса вариантов, да, как, собственно, с юмором там подходить к контенту. Я помню, как агентство, там 2-3 года назад, может быть, больше, все носились с мемами. Да, и они рассказывали о том, как это помогает продвигать бизнес вообще, как это все супер полезно. В общем, почему вы обязаны типа, это использовать? На самом деле, нет, это не панацея. То есть, ко мне приходит иногда какой-нибудь бренд, я не знаю, был такой кейс, приходил шиномонтаж и говорил, мы хотим себе взрывной СММ. Я говорю, ребят, а, ну, типа, вам ну зачем? Ну, то есть, может, вам просто достаточно хорошо рассказывать про свой продукт, может быть, достаточно вложиться просто, типа, в перформанс, чтобы, ну, там, ближайшей аудитории, да, от себя рассказать, что вот лучше, он Дашка находится здесь, вот, типа, за углом. Понимаешь, я бы не сказал, что даже агрегатор, типа, авиабилетов, просто так получилось, что авиацелл на эти рельсы заскочил довольно рано и сделал это своей фишкой. А у всех остальных это не очень получается, потому что, ну, компании, СММщики, они, ну, тонут в каких-то согласованиях, там, красных линиях и, и так далее, и так далее. У меня был опыт работы с подобными компаниями, да, которые там тоже просят какие-то, там, не знаю, ну, вот, сделай нам твиттер, да, ну, ты, пожалуйста, там эти твиты сначала нам принеси, типа, не знаю, в Google Doc'е. мы посмотрим, что упускать, что не упускать, и дальше мы там на таймер все поставим. Ну, вот в так не работал, и слава богу, и надеюсь, что никогда не будет.
0: Но ты знаешь, в Телеге все админы прям живут. То есть, если ты прям занимаешься развитием телеграм-канала, то ты прям должен отслеживать повестку. И мне кажется, что твой скилл отрабатывать повестку, мне кажется, здесь очень сильно пригодится, потому что у тебя есть, так скажем, тот уровень креатива, которому не хватает многим телеграм-админам. Кстати, инфополе постоянно меняется. Каждый день что-то происходит. Скажи, сколько живет инфоповод и как понять, что он уже протух?
1: Скажем так, я, по-моему, даже в свое время как-то рисовал какой-то график, который отображает момент, когда инфоповод отыгрывать не стоит. О чем я всегда прогоняю телегу? Что лучше, конечно, сделать это, если вы представляете, там, например, бренд, то лучше, если вы это сделаете самыми первыми либо одними из самых первых. Потому что далее будет получаться, что, ну, вы просто побежали за всеми. Ну, все побежали, я побежал. А это будет выглядеть, как вот просто СММщика вот палкой ударили по спине и сказали, ну, давай обыгрывай, потому что так надо. Как я всегда делал, я мониторил Твиттер и смотрел, какие вещи начинают, собственно, обсуждаться. То есть, если ты видишь, что какие-то там пять-десять популярных аккаунтов с каким-то ну, там влиянием на людей начинают что-то мусолить то ты типа в это врываешься ну то есть я не знаю обсуждается какой-нибудь там очередной трет айтишника наверное стоит его обсудить если происходит какой-то инфоповод который вот ну точно сейчас типа будет обсуждать вся страна ну ты даже не ждешь типа отмашки ты просто идешь как бы на него реагируешь потому что ты предугадываешь настроение аудитории сколько живет инфоповод ну, кстати, очень точная метка. Когда прикол или какой-то мем доходит до брендов, можно сказать, что мы все, прикол умер. Вот. Я видел это очень часто по реплайам пользователя. То есть, когда бренд на эту тему заскакивает, все, значит, с него выжили все, что могли. То есть, если эти корпораты со своими согласованиями Решили все-таки эту тему обыграть. Ну, значит, все, тема закрывается.
0: И последний вопрос. Кого ты сам читаешь по работе и кого читаешь для души?
1: Ну, Ткачук. Читаю Павликова. Чувак тоже очень структурно пишет. Но, опять же, да, мне не очень понятно, с кем он там работал, но мне нравится его слог. Я вообще бы тут хотел отдельно отметить, что на самом деле многим каналам, которые... Используют у себя в названии слова маркетинг. Стоит слово, конечно, маркетинг типа убрать. Наверное, и мне, может быть, не знаю. Потому что они говорят типа не про маркетинг, они просто берут какие-то кейсы, добавляют свой небольшой авторский типа комментарий типа, «М-м, круто придумано. А потом размещают какую-нибудь джинсу да, за 150 тысяч рублей. То есть про маркетинг на самом деле как бы к маркетингу это мало относится.
0: Можно сказать, ты уже начал давать советы, но давай продолжим. Что бы ты рекомендовал админам телеграм-каналов?
1: Ну, не сесть в тюрьму за свои шутки. Mm-hmm. Вот это, наверное, мой главный совет. И еще бы хотелось сказать ну, то, о чем я рассказываю на лекциях. Это, безусловно, повышать какую-то насмотренность, выходить за рамки, вытаскивать голову из российского рынка, смотреть, что происходит или не происходит на типа западном. Вот, кстати, типа в плане СММ, ну, мы в России, типа в СНГ вообще куда креативнее на самом деле, и свободнее, чем в Америке. Это тут я как бы ни разу типа не ватник, это я просто опять же типа консультировался с людьми. Там э, все тонут в вправках и шаг лево, шаг вправо расстрел. Поэтому у нас как бы в плане типа СММ еще супер, хотя казалось бы очень многие просто такой копируют и ничего своего не придумывают. Короче, нужно типа, повышать насмотренность руководителям, которые хотят собственно себе какой-то там смешной взрывной СММ. Я советую, конечно, нанять стратега, который им объяснит, нужно ли им это или не нужно. Потому что, опять же, юмор да, не является какой-то панацеей. Хотя чисто психологически это, безусловно, классный фактор для того, чтобы испылять аудиторию. То есть не обязательно делать какие-то как можно просто как бы, да, ваши тексты сделать менее похожими на релизы типа интерфакса и это уже будет работать. Ну, самое главное, короче, да, не сесть в тюрьму, не сесть в тюрьму, самое главное, оттуда будет тяжело писать. Я писал как-то из автозака по работе, было очень некомфортно.
0: Какой ужас. Ну, а у тебя какие планы на контент? То есть, что ты будешь делать? Вообще, давай так, какие планы у тебя на канал? Какой будет контент? Деньги вкладывать ты не будешь, но что ты будешь делать для развития канала?
1: Окей, я сейчас сделаю гораздо больший разброс в слотах типа для рекламы, да, чтобы она выходила там, типа, реже, да, но качественнее. Вообще, как бы, моя цель, да, в этом смысле и в плане, типа, консультаций работать только с теми, кто тебе там, например, близок, да, по духу, кто тебе действительно интересен. Хочется выйти вот на такой вот уровень свободы. И хочется оправдать, ожидания своих подписчиков. То есть, конечно, да, какой-то будет личный контент, потому что, ну, люди подписаны на меня, потому что это я. И при этом, как бы, Действительно, рассказывайте про какие-то маркетинговые инсайды, которые там, я знал, которыми я мог поделиться. Ну
0: что, Ром, спасибо тебе большое за этот разговор. Тебе спасибо. Я желаю тебе набраться сил перед новыми стартами, а твоему каналу, конечно же, большого роста. Большое спасибо, что пришел.
1: Тебе спасибо большое. Давай успехов тоже.
0: На этом все. Спасибо, что послушали выпуск. Если он вам понравился, подпишитесь на подкаст «Юра нас репостит» на любой платформе, чтобы не пропускать новые истории. Лайк, репост, колокольчики, звездочки, комментарии – любой фидбэк идет на пользу проекту. Так что не стесняйтесь его оставлять. Услышимся в следующем выпуске. Пока!